0: schicken und äh, später nachher drauf zurückkommen. Wenn wir zusammenkommen in den Gottesdiensten soll es immer zu unserem Nutzen sein, nicht zu unserem Schaden. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, soll es zu eurem Nutzen sein und nicht zu eurem Schaden steht im Korintherbrief. Und lassen wir hier mal diese provokante Aussage mal oder Aussprache mal stehen. Ich äh, komme später noch zurück, wie ich gesagt habe. Und äh, ich möchte einfach so vom Konferenz oder von unserer Tagung so, das Motto war, äh, Herr Sende, Arbeiter in deinem Werk. Im Matthäus 28 heißt es, darum geht hin und macht zu Jünger alle Völker. Taufet sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diese Botschaft, diese Sendung, ist eigentlich die Hauptachse des Christentums. Jesus kam in dieser Welt und hat wirklich den Willen des Vaters getan. Er hat die Menschen gelehrt, was der Wille des Vaters ist. Er hat ihnen die Erlösung, die Befreiung aus dem sogenannten äh, aussichtslosen äh, Alltag gezeigt. Und als er in den Himmel fuhr, hat er seinen Jünger gesagt und geht hin und macht zu Jünger alle Völker. Äh, und ich bin bei euch. Und diese Botschaft ist die Kernbotschaft des Christentums. Ich äh, möchte noch aus Matthäus 9, Vers 35 so äh, zur Einleitung so lesen. 9 vom Vers 35 Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind die Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte sende. Geschwister, wir können einfach so einen Text lesen und sagen, ja, so war's. Aber wenn wir so ein bisschen in uns gehen, ist die Situation kein bisschen anders wie damals. Die Menschen irren auch heute genauso umher wie damals, wie Hirten, wie Schafe, die kein Hirten haben. Heute Morgen ist die Botschaft genau dasselbe. Die Ernte ist reif, die Menschen sind verschmachtet. Menschen, die kein Hirten haben, und äh, wir kennen die, die Schrift oder wir kennen in Jesaja, äh, als es dort hieß, als Jesaja Gott begegnete und die Kohle vom Altar genommen hat, äh, hat Gott zu ihm gesprochen. Äh, wer will gehen? Wer will meine Bo mein Bote sein? Wir wissen, Jesaja rief laut, wehe mir, ich vergehe, ich bin Gott begegnet. Und dann kam, wir die, die's kennen es, äh, die, die es nicht kennen, sage ich es euch. Dann kam ein, ein Engel und berührte Jesajas Lippen und er musste keine Angst haben, dass ihm was geschieht. Und dann spricht Gott zu ihm, wer will mein Bote sein, wer will gehen? Und Jesaja sagt, hier bin ich her, sende mich. Und die Kernbotschaft ist auch heute, weil die Menschen tatsächlich heute so verschmachtet sind, so kaputt sind, noch mehr wie damals. Fragt Gott, sprich Gott zu unser Herzen, wer will gehen? Wer will mein Boot sein? Andersrum, es herrscht große Fachkräftemangel, was das angeht. Wer will wirklich hier äh, Gottesbote werden? Ich möchte jetzt keine Hände unbedingt sehen, aber ihr könntet, wir könnten dem Herrn äh, wirklich heute eine Antwort geben. Äh, ich habe so die Geschichte noch gehört und vielleicht haben auch Manche so gehört, äh, die Welt ist heute so ähnlich wie bei dieser äh, Sünderin, die wirklich zu Jesus gebracht wurde. Ihr wisst ja, die Christen waren schön im Gottesdienst. Jesus hat gepredigt in der Synagoge und plötzlich kamen irgendwelche Pharisäer und bringen diese äh, Sünderin, die bei Ehebruch verwischt war, und sagen, so Gott, das Gesetz sagt, man soll sie steinigen. Man soll sie, man soll sie dementsprechend belohnen, was sie verdient. Und die, die es kennen und die, die es nicht kennen, denen erkläre ich es. Jesus sah die Frau an. Er wusste, was sie tat. Er wusste die Situation. Er beugte sich, schrieb irgendwas auf die Erde. Steht wieder auf, bückt sich wieder und die Pharisäer, die diese Frau anklagen, äh, marschieren alle weg. Plötzlich haben sie gemerkt, die Situation, in der sie ist, sind wir auch. Wir tarnen nur besser. Wir können nur besser verstecken. Auch wir haben Dreck am Stecken und Geschwister auf den Punkt gebracht. So ist die ganze Welt heute um uns herum. Wenn es heute darum ginge, könnte jeden Sonntagmorgen, könnten von Schwenningen hunderte von solchen Frauen oder solchen Männer in den Gottesdiensten gebracht werden, weil sie bei frischer Tat irgendwo verwischt wurden. Aber die Gesellschaft ist so. Die Masse der Gesellschaft lebt in Sünde, ob es sexuelle Sünden sind, ob es äh, äh, ja moralische Sünden sind, ob es Lüge, Betrug, ob es Schein und und sonst was ist. Aber so würde heute tatsächlich die Welt aussehen. Und stellt euch vor, wenn hier massenweise Menschen reingebracht werden müssten und äh, die Christen müssten sich alle, äh, sage ich mal, alarmiert sehen und, und ihr Urteil geben, was da wäre. Aber der Herr Jesus will heute Morgen wirklich uns als Gemeinde sagen, die Ernte ist groß. Schafft vielleicht oder schafft in eurer Mitte, schafft in eurer Gemeinde ein Ort der Gnade, ein Ort der Sicherheit. Wisst ihr, warum die Menschen nicht in den Gottesdiensten gehen heute? Weil sie sich schämen. Sie denken, wenn sie in den Gottesdienst gehen, dann werden sie entdeckt, dann könnten irgendwelche Steine fliegen. Es könnten solche moralische äh, Steine, solche Anklagebrocken kommen und sie haben Angst und sie schämen sich und darum gehen sie lieber gar nicht in den Gottesdienst. Weil sie innerlich äh, ein schlechtes Gewissen haben. Und es ist auch berechtigt. Ist auch berechtigt. Aber Jesus kam und er hat es gesehen. Er hat entdeckt, dass die Menschen mit diesen Schwierigkeiten, mit diesen Sünden sich abquälen. Und er sagt, Frau, wo sind deine Ankläger? Ist keiner da, der dich anklagt? Und wir wissen die Antwort. Und sie sagt, Herr Keiner, dann verdamme ich dich auch nicht. Aber, ist nur die eine Seite, geh hinfort und sündige hinfort nicht mehr. Geschwister, um hinzugehen und Jünger zu machen und die Menschen zu Jünger Jesu zu machen, die Menschen zum Christen äh, zu Christen zu machen oder sie zu Christus zu führen, bedarf, dass wir ihnen in der Gemeinde, bei uns zu Hause, einen Ort der Sicherheit produzieren. Ein Ort, wo sie sich wirklich so fühlen, wo sie sagen können, da geschieht mir nichts mehr. Da kann ich ruhigen Gewissen sein. Die ganze Welt lebt so, dass sie Angst haben von überall, sie könnten Anklagen und Steine fliegen. Teilweise wäre ja das der Verdienst. Weil die Menschheit lebt so in Sünde, dass sie ein schlechtes Gewissen haben und wissen, es äh, äh, trifft mich was, ich habe so Angst. Ich kann nicht in die Kirchen gehen, weil dort werde ich angeklagt. Dort guckt man mich schräg an, dort, dort fühle ich innerlich so ein, ein, eine Schwere. Ich kann dort nicht hingehen. Aber Jesus schaut diese Menschen an und sagt... Die Armen sind verschmachtet. Sie irren in dieser Welt wie Schafe, die keinen Hirten haben. Seid ihr mit mir einverstanden, dass es so ähnlich in dieser Welt aussieht? Und darum sagt Jesus: Geht hin und macht zu Jünger. Ich habe schon Lehrlinge gehabt, die, ja, ich sage mal, einiges am Kerbholz hatten. Äh, von bis. Aber ein Lehrmeister oder ein Lehrbetrieb äh, tut sich so weit ausbilden und ausrüsten, dass sie irgendwann tatsächlich von dem, von dem ich spreche, der wurde ein guter Geselle. Aber dem musstest du alles sagen. Dem musste ich auch ab und zu mal sagen... Äh, ist vielleicht nicht ganz gut, wie du deine Freizeit verbringst. Vielleicht bringst du es mal andersrum. Äh, vielleicht machst du es andersrum. Und es besteht große Chance, dass sie umkehren. Und wir als Christen müssen oder sollen wirklich die Menschen lehren. Wenn der Herr Jesus sagt, wir sollen sie zu jünger machen, dann sollen wir uns auch so ähnlich verhalten, wie zum Beispiel Jesus auch mit dieser Sünderin, die wirklich viel auf sich geladen hat. Äh, äh, abgesehen davon, dass es auch Männer gab, die es mit ihr getrieben haben, von denen lesen wir nichts, aber äh, wir sind in dieser Welt tatsächlich, um andere Menschen zu jünger zu machen. Aber damit wir in dieser Welt, sage ich mal, attraktiv werden, dass wir in dieser Welt die Menschen wirklich zu Christus führen können, müssen wir ihnen eine Sicherheit bieten. Die Menschen sehen sich so sehr nach Sicherheit. Die Menschen sehen sich so sehr nach Geborgenheit. Die Menschen können kaum abwarten, dass irgendjemand ihnen tatsächlich äh, einen Zuspruch, eine Sicherheit, eine Versicherung bieten kann. Und die Gemeinde ist wirklich der sicherste Ort in dieser Welt. Glaubt ihr das? In der Gemeinde müssen sich Menschen wohlfühlen. Nun, ich könnte ja fragen, wer fühlt sich heute Morgen wohl? Aber wenn hier irgendjemand ist und sagt, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, wir können später noch mal reden, aber ich will dir einfach sagen, der Herr Jesus verdammt dich nicht. Er möchte, dass er dich in Freiheit bringt. Auch heute Morgen sind vielleicht hier oder bei den Zuhörern Menschen, die in unmoralische Sünden gefallen sind. Wenn du einer bist, will ich dir einfach sagen, bleib nicht dort in deinem Versteck, sondern komm zu Jesus, bekenne es ihm. Wir können es nicht so publik machen oder gar nicht publik machen, sondern einfach vor dem Herrn Jesus kommen und sagen, geh und mach es nicht mehr und du bist frei. Die ganze Gesellschaft verdeckt diese Haltung draußen äh, mit ja, äh, schönen Kleider, mit großen Autos. Frauen machen sich schön und äh, schminken und machen. Ich sage nur so einfach ein paar Dinge, die ich feststelle. Aber innen drin sind es dieselben Menschen wie damals. Sie sind verschmachtet. Und sie wollen in die Freiheit. Und die Gemeinde ist der Ort, ist die Institution, die den Menschen wirklich helfen möchte. Ich habe äh, unlängst vor zwei, drei Wochen, Elisabeth weiß es äh, äh, und auch die Monika, bin ich mal so mit einem Geschäftsmann hier reingekommen in die Gemeinde. Er ist tief katholisch. Er lebt auch wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wage ich so zu sagen. Und ist auch ein Freund von mir. Und schaut sich hier um. Und guckt, boah, so eine Kirche habe ich noch nie gesehen. Und er fragt dann, und ich habe ihm so geantwortet, wie viele Leute das wir sind. Und wie viele Kinder und was wir so tun. Und... Er hat auch erfahren, dass auch ich hier in der Verantwortung bin. Und so immer wieder am Wochenende äh, wird dann gefragt, der heißt Hannes, ich heiße auch Hannes, Hannes, was tust du am Wochenende? Und dann sage ich, ja, ich bereite die Predigt vor, ich darf am Sonntag predigen. Und er geht reiten oder sonst wie. Und am Montagmorgen kann sein, dass er fragt, so, und warst, in, warst du in der Kirche? Natürlich. Und diesen Freitag kommt er zu mir, er wollte mich unbedingt sprechen und sagt, Hannes, das bin ich, äh, ich war am Stammtisch und wir haben eine heiße Diskussion gehabt. Äh, ich habe deine Gemeinde gelobt wie, wie niemand zuvor. Dann sage ich, ja wie? Ja, ein anderer Stammtischkollege oder Freund hat erzählt, er war mal wieder in der katholischen Kirche, und da waren genau 18 Leute. Äh, und die Leute, die waren alt und sehr, sehr alt. Oder sehr alt und noch älter. Und dann habe ich denen gesagt, geht einmal dorthin und schaut mal, wie die Gemeinde, wie die Kirche von heute auszusehen hat. Es ging in mir ein bisschen so ja, äh, stolz hoch. Ich wollte es unterdrücken, aber äh, die Gemeinde von heute muss so sein, dass Menschen hunderteweise kommen und sich wohlfühlen. Und wir müssen ihnen einen sicheren Ort bieten. Die Ernte ist reif. Wenige sind die Arbeiter. Der Herr hat die Gemeinde berufen in dieser Welt, damit die Menschen zu Gott finden. Und meine Botschaft ist so zu Anfang. Lasst uns solche Jünger sein, die anderen Menschen helfen. Das ist die Kernbotschaft. Geschwister, ich habe unruhig geschlafen heute Nacht. Ich sage es jetzt, ich wollte es nicht sagen. Und manchmal verwacht man. Wenn ich verwache, dann bete ich. Macht ihr wahrscheinlich auch. Sorry für die Emotion. Und ich habe dann gebeten, Herr, zeig mir was Geistliches, was ich tun soll. Ich habe wirklich gebeten. Und der Herr zeigt mir einen Krankenwagen. Wie viele Menschen krank sind hier in der Stadt, in dieser Stadt. Und ich war aufgefordert, ans Lenkrad zu sitzen und die Menschen wirklich zu retten. Geschwister, die Menschen sind krank. Die Menschen sind verschmachtet. Die Menschen brauchen Gott. Und wir leben vor uns hin, schimpfen über den Russen, schimpfen über Ukraine vielleicht, schimpfen über Iran, schimpfen über die, die die Menschenrechte verletzen. Und wir haben hier vor unserer Haustür Menschen, die kaputt gehen. Und sind etwas untätig. Der Herr möchte uns davon bewahren. Darum geht hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Geschwister, was Herrlicheres gibt es gar nicht. Deine Nachbarin, dein Nachbar, dein Arbeitskollege, die Menschen, die einfach nur verzweifelt sind, dass die Dinge teurer werden, dass irgendwas ist, aber merken nicht, welche Gefahr das hinter der Kurve wartet und die Menschen kaputt gehen. Weil Fachkräftemangel im Christentum ist, Herr bewahr uns davon. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen heute über das Mal des Herrn reden. Und äh, wir wollen jetzt übergehen. Ich habe ja so zu Anfang gesagt, dass wir äh, in den Gottesdienst kommen können, zu unserem Schaden oder auch zu unserem Nutzen. Ich lese jetzt äh, aus 1. Korinther 11 vom Vers 17 bis 34. Wir nehmen heute das Mahl des Herrn und es soll ein Feier sein, es soll ein Fest sein, es soll ein wirklich ein Begegnen mit Gott sein, der Abendmahl oder äh, als die Jünger äh, Passa äh, gefeiert haben oder das letzte Abendmahl gefeiert haben, hat Jesus zwar gesagt, äh, um was es geht, wie es sein wird. Aber das Abendmahl sollte so eine freudige Sache in Gottes Gegenwart sein. Und dass es uns dazu noch ermutigt und erinnert, was es wirklich ist. Und das wollen wir heute Morgen wirklich auch neu erkennen und auch neu äh, so erleben. Wie ich gesagt habe, ich habe über diese Stelle so noch nie gepredigt, aber es ist wichtig, dass die Gemeinde wirklich der sichere Ort wird, dass die Gemeinde wirklich eine Burg, ein Hafen sein möchte in der Stadt, wo die Menschen hinkommen und wo sie gerettet werden. Aber wenn in der Gemeinde, sage ich mal, die Accessoires und die Einrichtungen nicht passen, dann werden sich die Menschen hier nicht sicher fühlen. Wir müssen alles tun, dass die Menschen in der Gemeinde hier Gottes Gegenwart erleben. Und wir sind die Gemeinde. Dies aber muss ich befehlen, nochmal 1. Korinther 11, vom Vers 17 bis 34. Dies aber muss ich befehlen, ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. So war die Gemeinde in Korinth, ihr wisst ja. Gott hat äh, damals in der Offenbarung zu den sieben Gemeinden geredet und hat ihnen die guten Seiten, die starken Seiten und die Schwachstellen auch offenbart. Und Paulus hat auch in seinen Briefen, wenn wir nachzählen, sind es sieben Gemeinden, denen er schreibt und dann noch ein paar Privatpersonen noch. Aber Paulus hat auch manche Gemeinden gelobt, herausgehoben, manche hat er ein bisschen korrigiert und getadelt. Und wenn er uns was schreiben müsste oder würde, weiß ich nicht genau, wie es ausfiel, aber Gottes Wort kann durch äh, die Briefe, durch das Evangelium uns heute Morgen so positionieren, so hinbringen, wie er es gerne haben möchte. Nochmal, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so, hat man, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot Dankte, brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dass du zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dass du, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot ist oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger? So ist er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich dann komme, sagt Paulus. Also ein Lagebericht oder ein, eine Beschreibung einer Gemeinde, das nicht ganz so ermutigend war. Und äh, ich denke, wir haben... Auch was davon zu lernen, beziehungsweise wir dürfen heute Morgen mal die Sache genauer ansehen, wie es um uns als Gemeinde steht. In allererster Linie ist die Gemeinde der Leib Christi, das haben wir ja gesagt, die Braut Christi. Stellt euch vor, nichts lieber, nichts Wertvolles, nichts begehrenswerteres hat Gott in dieser Welt als die Gemeinde. Stell dir vor, ob ich jemanden mehr geschätzt habe wie meine Braut damals oder wie meine Frau jetzt. Meine Braut war mir alles. Und die Braut Christi, für seine Braut ist er ja gestorben. Und die meisten normalen Bräutigame sterben, würden sterben für ihre Braut weil sie es so lieben. Und das ist die Gemeinde. Stellen wir uns vor, nichts in dieser Welt ist so wertvoll in den Augen Gottes wie die Gemeinde, wie unsere Gemeinde. Wer ist Gemeinde? Du und ich, Max, Moritz, Veronika, Marius, wir sind die Gemeinde. Lasst uns hier jetzt nicht abgelenkt werden. Lasst uns hier aber die Sachen sehr genau nehmen. Lasst uns hier äh, gucken, wie sind wir als Gemeinde, wir haben hier so provokante Stelle äh, gelesen, aber wenn wir so in uns gehen, dann merken wir, dass die Gemeinde nur dann wirklich Gemeinde ist, wenn es die Rolle als Gemeinde, wenn es die Berufung auslebt, wenn es in Christus ist, dann wird es so funktionieren, wie es Gott vorgesehen hat. Wenn nicht, dann muss sich Gott zur Seite tun, und dann wird auch die Ernte dementsprechend schwach oder gar nicht eingebracht werden können. Komm, lasst uns jetzt mal lesen. Äh, wir gehen durch den Text. Dass, dass es uns zum Nutzen oder zum Schaden werden kann, das sei äh, ferne von uns. Ich hoffe sehr, dass... Die Gemeinde, die Versammlung, der Gottesdienst uns nie zum Schaden wird, sondern immer zum Nutzen wird. Aber bei den Korinther war es wohl so. Die Korinther haben übrigens äh, sehr gute Eigenschaften auch gehabt. Sie haben, sie haben auch Propheten gehabt, wir wissen. Sie haben Gaben gehabt. Sie haben äh, von der Größe her waren sie viel. Aber gewisse Sachen hat sich so vermenschlicht, dass der Paulus kommen musste und sagen musste, hey Gemeinde in Korinth, kommt mal wieder auf den Boden der, der Wahrheit oder der, der Realität und dann könnt ihr wirklich weiter mit Gott vorwärts gehen. Wir lesen im Vers 18, zum ersten höre ich, wenn ihr in die Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich, sagt Paulus. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaften unter euch offenbar werden. Äh, Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, sind Spaltungen. Ja, Moment, wir sind ja hier, alle. Wie kann es denn Spaltungen geben, wenn wir hier sind? Wir sind alle hier und es sind trotzdem Spaltungen. Die Gemeinde ist voll. Und es gibt trotzdem Spaltungen. Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine und was Paulus meint. Diese Spaltung könnte mit der Einstellung was zu tun haben. Geschwister, du kannst hier sein und deine Einstellung ist so oder deine Haltung dass du einfach sagst, ich bin zwar da, aber in Wirklichkeit bin ich gar nicht da. Wenn die Musik hier vorne singt, dann sagst du, ach ja, die singen da. Der gehört nicht hin, die gehört nicht hin. Aber die andere Gruppe singt viel schöner oder viel besser. Oder... Deine Einstellung, was will auch der schon predigen? Der Walter, den kenne ich doch und den Roland auch und den Hansi auch. Äh, die erzählen viel, aber in der Realität ist es doch anders. Oder, ich sage gar nichts, ich sitze dort, aber wir kennen die Aussage, Nichts sagen ist auch eine Haltung oder ist auch eine Antwort. Wer nicht dafür ist, der ist dagegen manchmal, so sagt Jesus. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wir können durch unser Schweigen, durch unser Nichtsagen auch Spaltung hervorrufen. Wir können durch Parteiungen, wisst ihr, es gibt in jeder Gemeinde, hört man, solche Parteiungen, die Familien sowieso sind ein Clan, so, die, ja, äh, unsere Kinder äh, sind anders gebildet. Der spricht ja etwas ja, äh, altmodisch oder bauernhaft und was will der oder was will die. Und schon sind Spaltungen. Und diese Einstellung führt dazu, dass wir das Mal des Herrn missachten. Weil wenn nicht Einheit ist, ich will nicht zu arg ausholen, die Jünger waren eins, nur einer war nicht. So, der hat auch seine Hand reingelegt in den Schüssel, wir wissen, der Judas, alles, er hat nichts gesagt. Nur Jesus hat genau gewusst, was in seinem Herzen ist. Und so kann es sein, dass in unserer Gottesdienst in unseren Gemeinden Spaltungen hervorkommen können, ohne dass wir überhaupt das groß Publik machen, sondern durch unsere Einstellung haben wir die größte Spaltung produziert und kein Mensch sich dann sicher fühlt. Dort, wo Streit ist, wo Spaltung ist, kann doch niemand aus, aus der Welt reinkommen. Der fühlt sich doch nicht mehr sicher. Die Welt braucht Harmonie, dort, wo Sicherheit, wo Geborgenheit ist, dort, wo wirklich keine Steine fliegen. Manch einer sagt, äh, ja, äh, die Lieder sind nicht so, so wie die machen, ist äh, nicht so nach meiner Vorstellung und es reicht schon für eine Spaltung. Einstellung Nummer zwei. Hast du eine Einstellung, dass alles zu Gott führt? Dass deine Einstellung, wenn du in den Gottesdienst kommst, jeden Einzelnen, auch wenn du nichts sagst, aber wenn du was sagst, wirklich auf Gott hinweist oder Gott verherrlicht. Paulus schreibt hier, denn das, was ich sage, habe ich vom Herrn empfangen. Er hat nicht erzählt, schaut mal, welche Bildung ich habe. Hört mal, wo ich überall studiert habe. Schaut mal, was ich kann. Nein. Alles, was ich sage, habe ich vom Herrn empfangen. Was du sagst, wie dein Verhalten ist, hast du es vom Herrn empfangen. Ich habe ihn da. Engeren, ich muss vorsichtig sein, äh, Bekanntschaft, Verwandtschaft in der engsten. Eine Person, wenn wir über die Gemeinde reden äh, und ich mal sage, ja, okay, das Zeugnis war nicht so prickelnd oder die Predigt, ja, dann ist die Person immer gleich, du, nee, mir hat es gefallen. Es war was Tolles dort. Vielleicht haben wir auch nicht mehr verdient. Vielleicht lag es an dich oder an mich, dass es nicht anders war. Aber guck, dort hat die Person doch Gott verherrlicht oder von Gott geredet. Und manchmal fällt mir dann der Kinn runter, oh ja, äh, die Frage... Welche Äußerungen haben wir so von den Gottesdiensten? Gerade speziell jetzt die Gäste, die ihr hier seid. Euch hat es jetzt ein bisschen kalt verwischt. Aber äh, ihr seid ja auch irgendwo in Gottesdiensten. Welche Meinung hast du äh, vom Gottesdienst? Wir nennen es Gottesdienst. Gott ist gegenwärtig. Wisst ihr, äh, diese Einstellung ist so wichtig. Habe ich es vom Herrn empfangen, meine Einstellung? Oder ist es nur menschlich? Und alles, was menschlich ist, zerstört. Und dann kommen die Leute an der Gemeindetür vorbei und sagen, da kann ich nicht rein. Weil da ist ein Geist, der mich nicht rein saugt. Versteht ihr, Geschwister, was ich meine? Wenn die Einstellung, wenn die Einheit und keine Spaltung da ist, die Welt wird sehen, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir uns lieben. Und die Einstellung, die ich jetzt beschrieben habe, Herr, schenke es uns. Ich hätte es so gern immer. Und der Herr, schenke es uns als Gemeinde. Es gibt die dritte Einstellung. Wir haben gelesen oder wir lesen mal im Vers 27 und 28. Die Einstellung, Paulus hat ja gesagt, ich habe vom Herrn empfangen, äh, äh, da er verraten war und so weiter, äh, wie der Herr eben äh, das Mal gehalten hat. Und dann sagt Paulus im Vers 26, denn so oft ihr in diesem, von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn und auch sein Kommen, bis er wiederkommt. Wenn wir zumal zusammenkommen, wenn wir im Gottesdienst sind, verkündigen wir immer die Güte Gottes und seinen Tod und seine Auferstehung und seine Herrlichkeit. Und wir haben nichts anderes zu sagen, als nur sagen, der Herr ist unser Alles. Wir haben keine Zeit da oder keine Lust damit, Sachen uns aufzuhalten, die zu nichts führen, sondern wir verkündigen. Das, was der Herr uns aufgetragen hat. Und in allem ist was Gutes. Jeder Einzelne meint es gut in der Gemeinde. Der Herr hat ihn hierher geführt. Der Herr möchte ihn segnen. Egal, wie Bildung oder weniger Bildung ist. Oder egal, wie Talente oder weniger Talente vorhanden sind. Egal, wie sein ausgehen oder nicht so ausgehen ist. Sondern äh, der Herr liebt die Menschen. Und er ist auch die Gemeinde. Und wie gesagt... Einstellung Nummer 3, Vers 27 wollen wir lesen. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kirch. Ich habe hier diese Einstellung als Selbstprüfung genannt. Wenn wir so in der Gemeinde sind, möchten wir uns mal prüfen und sagen, ich mache mal eine Selbstprüfung. Ob ich würdig zum Mahl des Herrn bin, ob ich aufrichtig zu meiner Gemeinde stehe, ob ich aufrichtig Gott diene, ob ich in der Gemeinde, wo mich Gott hineingestellt hat, das du, was Gott mir gesagt hat, die Selbstprüfung. Wisst ihr, äh, wenn wir uns prüfen und uns mit den anderen vergleichen wollen, dann fällt die Prüfung schnell positiv aus für uns. Wenn wir mit anderen immer vergleichen dann ist diese Prüfung, jeder prüfe sich selbst, dann relativ, ja, ja der andere meint es auch nicht so, der macht es doch auch nicht so genau. Und wenn ich die Schwester anschaue oder den Bruder anschaue, dann bin ich ja gar nicht schlecht. Aber Gott meint wirklich hier eine Selbstprüfung wie eine korrekte Untersuchung. Eine Untersuchung, die eine perfekte Diagnose hergeben muss. Du kannst nicht eine Prüfung machen oberflächlich und dann äh, nimmst du für Durchfall Abführmittel. Oder für Augenkrankheit äh, nimmst du was für die Lunge, weil die Prüfung oberflächlich ist und du äh, vergleichst dich mit denen, die am Auge was haben. Dabei hast du äh, Bauchprobleme. Wenn wir uns mit Menschen vergleichen, dann fällt die Prüfung oberflächlich aus. Wenn wir aber eine Selbstprüfung tätigen mit dem Wort Gottes, im Wort Gottes, dann wird sie korrekter ausfallen. Und wir sind aufgerufen, wenn wir zum Herrn kommen, dass wir diese Selbstprüfung unbedingt tätigen, weil wir können nicht zum Herrn kommen, einfach so, wie wir wollen. Wir können auch nicht eine Gemeinde sein, wie wir wollen. Wir wollen ja eine Braut sein, dass Gott wohlgefällig ist. Wir wollen Jünger sein, die andere zu Jünger machen können. Du willst einem beibringen, was er zu tun hat, und du kannst es nicht. Du willst ein Flieger fliegen und dem zeigen, wie man es tut, und du stürzt ab. Du willst Christ sein und du lebst nicht christlich. Versteht ihr mich? Darum ist es so wichtig, dass wir eine korrekte Selbstprüfung machen. Geschwister, äh, wir haben hier gelesen im Vers. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht und schaut, wie Paulus sehr detailliert wird. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Es ist hart. Aber ich habe gesagt, Herr, Egal, wie hart es ist, ich muss es der Gemeinde mal sagen. Ich habe noch nie darüber so gepredigt. Wenn wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet. Und Einstellung Nummer vier, beziehungsweise Feststellung Nummer vier, Gott spricht dann nachher, ein gerechtes Urteil. Wenn wir uns wirklich prüfen und uns so wirklich korrigieren und so verändern, dass uns Gott nicht mehr muss wie eine gerichtliche Instanz richten, dann geht es uns doch einfach gut. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir darum krank sind, weil wir uns nicht genug äh, im Gottes Sinne geprüft haben. Oder kann das jemand sich vorstellen? Ich kann's, es. Wisst ihr, immer wieder, wenn ich mal auch krank bin oder wenn ich Sorgen habe oder ein Problem habe, äh, mit der Krankheit habe ich es dem Herrn Seire nicht so oft gehabt wie mit Sorgen und anderen Dingen. Aber ich habe immer gesagt, Herr, du weißt, dass ich dir diene. Herr, du weißt, dass ich versuche, wie es nur kann. Hilf mir dabei. Und ich erlebe immer wieder, wie der Herr Gnade schenkt. Und ich glaube, ihr macht es auch. Aber wisst ihr, wenn ich irgendwo ein Kratzer im Getriebe habe, wage ich es fast nicht so frei zu sagen, Herr, ich habe mich geprüft und ich habe mich versucht, nach deinem Willen zu verhalten. Es ist aber nur... Ihr versteht, was ich meine. Und wenn Gott uns richtet und wenn manche Krankheiten oder Nöte, weil uns Gott perfekt durch seine Justiz hat, äh, äh, gerichtet, haben wir gelesen, dass wir Konsequenzen tragen müssen. Also ein Gericht spricht ein Urteil, aber wir haben gelesen, Gott will nicht, dass jemand verloren gehe. Sein Urteil ist immer noch so gnädig. Er möchte nicht, dass jemand verdorben ist. Er urteilt, er beurteilt uns, dass wir gerettet werden. Manche Situationen, Nöte oder Krankheiten kommen auch und die erinnern uns und sagen, Herr, ich weiß, ich darf dir näher kommen und ich möchte alles anders machen, damit ich wirklich mit dir im Reinen bin. Und danke, dass meine Seele nicht kaputt geht. Und ich nicht verloren bin, sondern ich durch diese Not, durch diese Krankheit dir näher gekommen bin. Ist euch schon so gegangen? Mir schon. Und wenn wir so heute Morgen zum Mahl des Herrn kommen, Geschwister. Oh, Geschwister. Dann werden wir Wunder sehen. Dann dürfen wir Gottes Herrlichkeit sehen dann sind wir eine Gemeinde, die Gott gefällt. Das, was mehr von uns zeigen, mit schönen Programmen und so weiter, haben auch irgendwo ihren Platz. Aber wenn Gott uns wirklich als würdig, als echt befindet oder, oder sieht, dann sage ich, Geschwister, wirklich, weil so war es immer. Als die Jünger da im oberen Saal waren und im Einheit zusammenstanden, eine kleine Predigt von Petrus hat 3.000 Leute zur Bekehrung geführt. Eine kleine Predigt äh, vom Walter oder vom, vom Dani Brudi oder von wem auch immer führt wirklich zu Bekehrungen, zu Veränderungen. Und die Stadt ist wirklich gerettet. Ich glaube, wir haben es verstanden, um was es geht. Wollen wir so zum Mal des Herrn gehen? Wenn hier jemand ist und sagt, ich habe ziemlich am laufenden Bann äh, gewisse Sachen noch nicht in Ordnung gebracht. Äh, ich kann heute kein Abendmahl nehmen. Der Herr versteht es. Bring es in Ordnung und komm dann. Aber wenn es Dinge sind, die du jetzt in deinem Herzen, in deinen Gedanken gut machen kannst, dann klär das mit dem Herrn ab und komm zum Mahl des Herrn. Stellt euch vor, wo man feiert, wo man Passa feiert, wo man wirklich sich erinnert, wie die Ägypter äh, das Nachsehen hatten, wie Gott sein Volk hat rausgerettet, war das Passa. Und wir feiern Gottes Erlösung, wo uns Jesus am Kreuz errettet hat, wie er uns wirklich erlöst hat, gibt es eine größere Feier oder Schöner. Kann gar nichts geben. Und wenn wir so zusammenkommen, welche Ehre bringen wir dem Herrn und welch Feiergefühl dürfen wir erleben? Wollen wir es tun?